0: Buenas noches, ¿cómo están? Eh, espero que muy bien, que sea una noche de muchas bendiciones eh, sobre todo por el tema que vamos a hablar hoy que es el progreso personal. ¿Qué nos dice Dios sobre el progreso personal? ¿Qué nos dijo hace más de 2000 años? y día a día en la Palabra de Dios. Hoy hay muchos autores, muchos temas que hablan de ese progreso personal pero si nosotros vamos a lo que Dios nos dijo hace muchos años y, y nos dicen su palabra, vamos a ver que tenemos la receta al alcance de la mano y, y sin hacer cursos de coaching o todo lo que nos venden hoy en día. Eh, primero vamos a hablar sobre todo de tres temas, tres bases importantes. Una son los obstáculos que debo superar para poder ir avanzando, qué cosas traemos qué estructuras nos vienen limitando en nuestra vida, que se han armado en estructuras mentales eh, que tenemos al momento de vivir o de tomar decisiones. La segunda es cómo descubro el potencial que Dios puso en mi vida y cómo hago para cultivarlo. Qué, qué cosas yo tengo que tratar de, de descubrir que Dios puso dentro mío, que están y no me di cuenta todavía. Y la tercera es encaminarnos en el rumbo correcto. Entonces tenemos tres cosas. Superar los obstáculos, encontrar qué es lo que Dios puso en nuestra vida, en nuestro potencial y encaminarme hacia el progreso. Entonces vamos al primer paso, que es qué obstáculos superar. Qué cosas tengo que superar que hay en mí para poder alcanzar, el, empezar un camino hacia el progreso personal. Y para eso vamos a buscar la palabra Proverbios 27.17 que dice: El hierro con el hierro se afila, el hombre en el trato con su prójimo. Entonces acá tenemos mucho para analizar. El hierro con el hierro se afila. ¿Y qué es, qué es afilar? Yo pensaba mucho en esto: ¿qué es afilar? ¿Cómo se afila el hierro con el hierro? Se afila con el roce, con los golpes, con el choque. Eh, y si vamos al el hombre, el trato con el hombre o el trato con su prójimo, nosotros vamos a ver que muchas veces ese trato. Eh, hay roces, hay choques, hay discusiones, hay problemas eh, con el prójimo. Y ahí encuentro una de mis. personalmente una de mis grandes dificultades que he tenido en este progreso personal. Eh, en un momento eh, yo me, me empecé a dar cuenta que en mi corazón había una semilla de rencor que siempre en el trato con las personas yo si bien aparentemente eh, aparentaba una, una tranquilidad o calma y evitar los roces, los choques, y las peleas, las discusiones Sabía que por dentro me crecía el rencor, entonces juzgaba mucho a las personas. Eh, hoy en día es algo con lo que uno va luchando y va tratando de mejorar día a día, porque si Dios nos está diciendo esto y, y el hierro se afila con el hierro, eh, justamente el hierro es mejor y tiene más filo cuando más choque tiene y más roce tiene. Eh, y no es un, un mal que le está haciendo el otro hierro, sino que eso hace que, que se afile más y que esté mejor y que se pula. Lo mismo Dios nos dice, y acá me traía mucha tranquilidad, en el hombre, en el trato con su prójimo, porque yo veía cómo el roce, la pelea, siempre hay, con la gente hay problemas y venía muy enojado. Eh, y eso generaba en mí mala sensación y mala forma de actuar después. Estaba muy a la defensiva. Eh, pensar, juzgar mucho la, la conducta de los demás y eso lo único que traía era frenos en mi vida y en mi progreso personal eh, y no, no era justo y no, no convenía eh, tampoco para ni para el otro ni para mí sobre todo ¿Por qué? porque Dios nos pide amar a los demás y bendecir también ese momento de choque y de roce porque hace que uno salga levantado y si esa persona Dios la puso en mi vida en un momento eh, por algo eh, justamente fue para que hoy en día pueda ser mejor, pueda pulir y si uno va para atrás se da cuenta de esas cosas que las personas que en algún momento uno estuvo enojado y fueron de, de choque sin esas personas quizá hoy no estaría en el lugar donde, donde uno está eh, yo creo que cada uno lo puede aplicar a lo que le ha pasado y a las cosas que le han pasado eh, en general no en casos particulares por ahí, pero en general eh, uno puede ver esa, ese trato, que Dios nos dice en la palabra, como ir afilándonos, ir, ir puliéndonos y mejorando. Entonces, bueno, parte son esas estructuras. Yo traía esta estructura del rencor y de que las personas son conflictivas y que yo trato de evitar los conflictos, entonces... Bueno, y es erróneo eso, porque me, me termina limitando. Y termina poniéndome a mí en un lugar donde, como uno nunca se equivocara, eh, y de creer que tiene la capacidad de poder juzgar la conducta de los demás. Por otro lado, Dios nos pide amar a todos, al prójimo. No solamente a los que nos hacen bien o a los que nosotros creemos que nos hacen bien, o a nuestros amigos solamente, sino a todos. Entonces, ahí vamos a lograr superar un obstáculo. Eh, y es parte de esto de las creencias falsas, que también son otros obstáculos que nos pueden aparecer. Como generalmente uno tiende a creer cosas que no son. Creencias falsas que no, no solamente puede ser creer en otra cosa, sino que muchos creyentes tenemos una forma de, de creer en Dios o de pensar que Dios nos dice algo cuando no. Yo he escuchado para no irme de este tema de, del trato con el prójimo, he escuchado que, y me ha pasado a mí también hasta no hace mucho tiempo, que bueno, hay que perdonar porque a mí me hace bien. Entonces yo voy a perdonar al otro porque a mí me hace bien. Y en realidad no es tan así. Sí me hace bien, pero yo no tengo que perdonar porque a mí me hace bien, porque si no sería una conveniencia. No sería obediencia a Dios o no sería por amor, que es lo que Dios nos pide. Yo perdono al otro por amor al otro, no por amor a mí. Perdono al otro porque no sé, no tengo la capacidad, reconociendo mis limitaciones, eh, puedo entender que no tengo la capacidad de saber qué le pasó al otro, por qué tuvo determinadas conductas que a mí no me gustaron. Que a mí no me hayan gustado no quiere decir que hayan estado mal. Puede ser que sí, puede ser que no, pero para eso no estoy yo. Yo no estoy para juzgar y para decir que lo que hizo el otro está mal. Entonces, yo veía personalmente que para mí eso era un gran obstáculo. Quizá a muchos les sirva, quizá a algunos no tengan esta, esta dificultad, pero me parecía importante remarcarlo porque me llamó la atención en el último tiempo eso. De que yo antes, hasta no hace mucho tiempo, decía eso. Que voy a perdonar porque hay que perdonar para que a mí me haga bien y al otro que haga lo que quiera con su vida. Pero en realidad estaba haciendo, está teniendo falta de humildad porque nos estaba juzgando realmente al otro y perdonaba porque por conveniencia, porque, por amor a mí, no por amor al otro. Ahora vamos al segundo paso. ¿Cómo descubro el potencial que Dios puso en mi corazón? Y eso es como algo, un desafío bastante arduo parece en principio. Pero vamos a ver qué nos dice Dios, y para eso, como primer paso, vamos a buscar la sabiduría. En Proverbios 24.5, Dios nos dice, Más vale sabio que fuerte, hombre de ciencia que forzudo. En otra de las traducciones, Dios nos dice, El que es sabio tiene gran poder. Dios nos lleva a buscar la sabiduría, a tratar día a día de ser más sabio, de cultivarla y hay un montón de palabras que podemos buscar y analizar sobre qué es la sabiduría pero diferente a lo que uno puede percibir de afuera o, o ver como se ve en las películas o en la televisión o en general un sabio no es alguien que llega a los 100 años leyendo y teniendo una acumulación de conocimientos que le dan los libros solamente o la, el estudio eh, sabio es el que toma buenas decisiones, el que lleva una vida de búsqueda. Buscando a Dios es la forma más rápida de llegar a la sabiduría y no es que se llega un día, sino que día a día vamos tratando de tomar buenas decisiones y ser sabios al momento de tomarlas. Eh, los sabios entonces no están solamente en, un, en una montaña vestido con una túnica, y pelados, como yo me lo imagino, ¿no? sino que eh, las personas sabias muchas veces las encontramos en, no sé, en nuestros abuelos, en gente que, que muchas veces no tiene los estudios terminados, pero son personas sabias, personas que viven eh, en paz, y buscando la plenitud, y uno las ve tranquilas, plenas, eso es lo, que, es lo que queremos. Mediante a eso nosotros vamos a encontrar qué es lo que Dios puso en nuestro corazón, eh, como testimonio, yo lo que puedo contar es que eh, día a día trato de buscar la sabiduría. Uno no la va alcanzando todo el día y todo el tiempo y en cada momento, sino que en esa búsqueda nos equivocamos muchas veces, me equivoco muchas veces, tomo por caminos que no sé si son los que Dios quiere, porque uno no, no lo tiene escrito en algún lado, sino que... Eh, día a día, al, al ir tomando decisiones, ¿qué haría Jesús en este momento?, eso me va llevando a buscar en la Palabra de Dios, a, al momento de decidir, tratar de pedirle a Dios, eh, sobre todo que sea lo que Él quiere para mí, cuando llegan momentos difíciles o momentos de decisiones que realmente uno no sabe por dónde tomar, eh, tratar de hacer lo que uno cree que Dios haría, pero pidiéndole a Dios que si ese no es el camino, que se cierre. Yo, eso es algo que me, que me da mucha tranquilidad en el momento de eh, decidir cosas importantes. Saber que Él está abajo como una red para un trapecista, que si me caigo, bueno, esa red está puesta y Dios no me va a dejar caer. ¿Por qué? Porque yo le pedí a Él que esté en esa decisión y le pedí de corazón hacer lo que Él quería hacer lo que Él me diría de hacer o lo que Él quiere lo que Él busca para mi vida obviamente, si me equivoco le pido a Dios que ese camino se cierre, que no sea a lo mejor yo quiero ir para allá pero Dios me dice, no, anda para allá entonces, yo sin saber voy para ese lado que se cierra una puerta y también con la tranquilidad que si algo no se da eh, haber hecho eso me da la tranquilidad para decir bueno, si no se sé dio es porque Dios no quiso entonces voy por el otro lado eh, sin estar castigándome o machacándome por qué no pasó lo que yo quería que pase porque en realidad yo puedo suponer que algo me hace bien pero a la larga siempre lo que dios elige para nuestra vida y lo que se termina dando cuando uno pone las cosas en manos de dios termina siendo lo mejor yo lo he comprobado muchas veces eh, y pensar también que la sabiduría es algo tangible realizable y alcanzable no es algo imposible de alcanzar o muy difícil o que tengo que tener muchísimo estudio para hacerlo. Si yo busco saber qué quiere Dios para mi vida, la voy a alcanzar. Eh, y Dios lo dice en infinidad de palabras. Eh, entonces nosotros tenemos que pensar como tres pasos, como si fuera A, B y C. Buscar la sabiduría primero para después tomar buenas decisiones en base a la sabiduría, siendo más sabios, y las buenas decisiones me van a llevar a tener una vida de plenitud. En esa vida de plenitud yo voy a encontrar qué es el potencial que Dios puso en mi vida, qué es lo que yo tengo que hacer y mi misión en este mundo. Eh, no antes, o sea, una persona que no busca la sabiduría, que no tiene relación con ella, que es con la palabra de Dios y, y meditarlo y pensar, orar qué es lo que quiere y tomar buenas decisiones es muy difícil después llegar a la plenitud. Eh, es muy difícil encontrar qué cosas hacer que me hagan bien. O sea, qué dedicarme, por ejemplo, una profesión, una carrera, eh, un medio de vida también. Entonces esa plenitud me la va a dar la sabiduría. Y ahí yo voy a encontrar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Eh, y después algo que me dijo un amigo, eh, de la comunidad que hace tiempo, eh, cuando yo por ahí estaba muy conflictuado con cosas y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y decisión, ¿y qué, qué sería lo mejor? Y yo tengo que seguir con esto, no seguir con esto, me dijo algo que me, cada tanto lo pienso y me deja tranquilo, que es, deja que Dios sea Dios. Entonces, pedirle a Dios, que Él sea Dios. Yo no soy Dios, yo no sé todo lo que va a pasar, yo no sé bien lo que me va a hacer el camino que tengo que tomar a futuro. Si sí Lo que puedo hacer es ponerlo en manos de Dios y moverme para eso, para que Él acomode las cosas. Ahora sí, vamos al tercer paso. Nosotros venimos del primer paso, que es superar los obstáculos personales que impiden este desarrollo el segundo paso, tratar de encontrar qué es lo que puso Dios en mi corazón a través de la sabiduría y tomar buenas decisiones. Y este es el tercer paso, cómo tomar el rumbo correcto y encaminar mi vida. Eh, después de hacer los pasos anteriores va a ser mucho más fácil, mediante las buenas decisiones, poder encaminarme en un rumbo correcto. Pero ¿cómo sabemos bien por dónde vamos? Y esto me lleva a Santiago 1.22. Dice, pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. O sea, no solo es oír la palabra de Dios, no solo es buscar la sabiduría, sino Dios que nos pide acción, hacer. Eh, otra de las traducciones dice, serán hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Y nos habla de engañarnos. ¿En qué momento nosotros nos mentimos cuando nos engañamos? Cuando somos personas que aparentemente eh, de fe, pero esa fe no la ponemos en práctica. La fe, como todos sabemos, es creer y no tener miedo. O sea, lo, lo opuesto al miedo. El miedo es no creerle a Dios, la fe es creer en lo que Dios nos dice. Y si tenemos fe sabemos que movernos y estar en movimiento y avanzar es... Eh, la confianza que nosotros ponemos en Dios. Nosotros avanzamos porque creemos que Dios tiene algo bueno para nosotros, que Dios es el que, el que nos marca el camino. Entonces, por eso Dios nos dice que no nos engañemos. Si ya escuchamos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos promete, ¿qué estamos esperando para avanzar, para ponernos en acción? Y es en esto... Eh, yo lo que siempre pienso es cómo nosotros le, le pedimos esto a Dios, ponernos un, una meta, un objetivo, y no que quede para más adelante y postergándolo en la, en la eternidad. Hay personas que muchas veces uno ve que están estancadas en algo. Eh, si nosotros, como decíamos antes, ponemos esa, Le pedimos a Dios que nos ponga la red abajo del, del trapecista o del equilibrista, eh, qué miedo tenemos en avanzar, qué es lo que nos está limitando y frenando, porque a ver, si nosotros hicimos los pasos anteriores, tenemos, buscamos la sabiduría, confiamos en Dios, leemos la palabra, sabemos qué es lo que Dios nos promete y de a poco vamos superando nuestros obstáculos y, y estructuras que tenemos mentales, porque no confiamos y eso nos lleva al miedo, o sea, el miedo a que a que, a que a mí no me salga, a que no sea cierto esto. O el miedo a ilusionarnos, que es también una forma eh, de creencia falsa. No me voy a ilusionar para no hacerme expectativas por si después no me sale lo que yo quería o lo que yo soñaba. Y eso lo único que nos hace es atarnos y frenarnos. Y ahí se estanca nuestro progreso personal. Entonces, esta confianza en Dios... ¿Cómo se pone en práctica? Bueno, como él nos dice en Santiago 1.22. Sean hacedores de la palabra. Eh, que ahí, cuando Dios ve eso en nuestro corazón, se da todo mucho más fácil. Personalmente yo he comprobado muchas veces que no importa si yo estoy haciendo sobre el camino que Dios quiere para mí o no, porque por dudas, ¿no? Yo siempre voy a tratar de buscar qué es lo que Dios quiere para mí, pero si me equivoco en el camino, siempre dándole el control a Dios, Él va a recalcular nuestro rumbo como un GPS. Nos va a llevar y siempre nos va a tirar para el lugar correcto. Eh, ¿Por qué? Porque yo lo que hago es sinceramente y de corazón buscar lo que Él me pide. Obviamente como soy un ser humano no lo sé, no lo voy a tener muy tan claro como Él. Entonces cuando ante la duda tener ese seguro en decirle Dios, hace vos, cerrame la puerta que no sea, correme del, del camino incorrecto, porque yo realmente de corazón quiero hacer tu voluntad. Y también, mientras más conocimiento de, de la palabra de Dios, mientras más sabiduría tenga, menos errado voy a estar o menos lejos voy a estar del camino correcto. Entonces, para cerrar. La acción mueve las cosas en mi vida. Yo si estoy estancado, no voy a lograr el progreso. Si yo conozco, pero no hago, está bien, voy a saber, puedo saber muchas cosas, pero nunca lo voy a haber comprobado. Es como estudiar una carrera, pero nunca ejercer. Entonces, el que estudió, el que sabe por ahí alguna profesión, alguna carrera, sabe que en la práctica se refuerza todo y se hace, y se lleva a lo concreto. Entonces... Eh, tengo que salir de solo la Biblia y empezar a vivir y hacer las cosas, llevar, vivir la Biblia, vivir la palabra de Dios, vivir lo que Dios nos pide. Eh, nos vamos a equivocar, pero si nosotros le damos el control y de corazón queremos que Él controle nuestra vida y no nosotros, eh, nos vamos a dar cuenta que, bueno, en miles de oportunidades yo quería una cosa, y después con el tiempo, cuando no se dieron las cosas, me di cuenta que menos mal que no quería esto, porque Dios me dio esto otro que es mucho mejor, que yo ni lo imaginaba. Entonces, bueno, llevarlos a eso, el progreso personal que se vea en nuestras vidas. Y en este momento vamos a pedirle a Dios que nos dé la voluntad, la fuerza y la fe, una gracia especial de fe, para poner en práctica y en acción esa sabiduría que muchos estamos buscando, que muchos hace tiempo que estamos en el, en el camino de Dios y probablemente nos cueste confiar, nos cueste dar el salto, de poner en práctica y en acción, eh, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida, no nosotros. Y cuando le damos el control a Él, el progreso lo empezamos a ver enseguida. Muchas gracias.